0: 37, na quarta, retrasada, eu ministrei nesse Salmo, falei um pouco a partir dele. Eu quero continuar nessa noite, falar um pouquinho mais. Então, nós vamos fazer a leitura novamente dos mesmos versículos. Salmo 37. Quem achou, diz amém. Diz assim. Não te indignes por causa dos malfeitores Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade Porque cedo serão ceifados como a erva E murcharão como a verdura Confia no Senhor e fazes o bem Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair o teu juízo como meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Amém? Pai, nós queremos colocar esse tempo aqui da Tua Palavra, tempo precioso, tempo cheio do Senhor, tempo de aprender do Senhor. Queremos, ó Deus, colocar os nossos corações e nos apresentar, Pai, como uma terra fértil. Queremos nos apresentar como um coração receptivo à Tua Palavra, porque sabemos que Cremos, Senhor, que só a Tua Palavra tem o poder de entrar, de penetrar, de transformar, só a Tua Palavra é de fato luz para os nossos pés... Só a Tua Palavra é capaz de nos tirar de densas trevas e de nos levar e de nos transportar para o reino do Filho do Teu amor. Porque é a Palavra que revela Jesus, é a Palavra que revela aquilo que Jesus fez, é a Palavra que nos faz crer nessa obra completa que já foi feita, mas que agora precisa se manifestar na vida de cada um de nós. Então, Deus, traz essa palavra revelada, que os nossos corações recebam, que o nosso entendimento, a nossa alma, o âmago do nosso ser, possa receber a porção que o Senhor tem para nós. Traz esse pão fresco, pão para hoje. Traz, Senhor, esse alimento que é para hoje, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero falar um pouquinho, eu... Comecei falando nesse salmo, é, sobre um entendimento que tem aqui, com alguns pilares que constroem em nós um caminho de dependência do Senhor, e eu falei na quarta retrasada sobre é, a confiança no Senhor, sem confiança no Senhor, é, nós não temos como depender dEle, então, eu falei sobre um caminho que nos leva a confiar nele. E esse salmo não para por aqui. Ele tem outros, é, outros fundamentos que nos levam a esse lugar de depender do Senhor. E o Senhor, Ele nos deseja nesse lugar de dependência. É, nós passamos situações, nós vivemos etapas que, às vezes, no momento, a gente não compreende... Mas que tudo está num plano bem perfeito de Deus Para nos levar a esse lugar de depender dele Só que quando nós estamos trilhando essa estrada, esse caminho de dependência Muitas vezes a gente não entende que, qual é o alvo, qual é o objetivo do Senhor E quando a gente deixa que a, a palavra salte sobre nós Fica mais suave, fica mais fácil, fica mais leve é um caminho que você vai pisando é, com constância, com firmeza Sabendo onde você vai chegar Falar de dependência de Deus no século presente Não é fácil, muito menos viver Porque é, existe uma guerra contra uma mentalidade desse século Falar de depender de Deus é, Apesar de visivelmente, aparentemente ser algo que eu, que eu pense, ah, depender de Deus, é claro, eu dependo de Deus, né? o nosso discurso é esse, mas é, é mais profundo do que a gente pode imaginar, porque falar sobre depender de Deus é, é quebrar grilhões do entendimento desse século, porque é ir na contramão do que o mundo pensa, do que esse presente século do que a nossa geração que vive nesse tempo acredita, do que a gente pensa Nós vivemos dias que os homens lutam por uma independência financeira Nós vemos homens guerreando para ter uma independência financeira Nós vemos mulheres lutando para ser independente dos homens é, Nós vemos filhos lutando para ser independente dos pais é, engraçado que isso assim tem uma pegadinha né? Porque ah, o homem pode dizer assim ah, Mas é claro, pastor, você vai querer que eu, eu Tenho que ter uma independência financeira Porque eu vou depender de quem? Financeiramente dos meus pais? Vou depender dos irmãos? Vou depender da igreja? Vou depender da cesta básica? Então tem uma coisa aparentemente boa E que é sutil Porque esse não é o lugar do crente Ele vai trabalhar E o fruto do seu trabalho vai voltar mas sempre a dependência do Senhor, a despeito do seu esforço, a despeito do que você se esforça, então não existe isso de homens lutando pela independência financeira, é homens trabalhando, mas dependentes do Senhor para que o fruto dessa semente do trabalho volte, então é muito sutil Aí você vê mulheres, né, lutando por uma independência, aí tem um, uma turma que vai dizer: "Ah, mas é que a senhora não sabe o jugo que eu passo. Se eu depender do meu marido, todo dia ele lança em rosto aquilo que ele comprou para mim, aquilo que ele pagou para mim. Então, para que o meu casamento seja salvo, para que o meu casamento dure, eu preciso, eu preciso trabalhar, eu preciso não depender." Por outro lado, você vai ver outras mulheres defendendo esse mesmo pensamento com uma outra situação. Não, eu preciso ser independente, porque se eu depender só do meu marido, é muito pouco. Então, nós vamos perecer, a família vai perecer. Então, tem várias desculpas sutis para defender um, algo que é, nos alicerça é, com um fundo de rebelião contra Deus. Porque a mulher, ela vai primeiro depender do Senhor. E quando ela tem um coração tratado, não é uma vergonha ela depender do marido E quando o marido tem um coração tratado, para ele não vai ser um peso ter uma família que dependa dele Se todos entenderem essa porção e buscarem a dependência do Senhor Todas as coisas que são necessárias, nem todas que nós queremos Mas tudo que é necessário para a nossa vida, tem uma promessa que será acrescentado. Mas quando primeiramente eu entendo isso nele Então esse salmo ele tem pilares Ele tem fundamentos que nos ensinam a depender E, e para isso a gente precisa quebrar algumas coisas mesmo Eu falei é, na quarta-feira retrasada sobre a confiança E quantas coisas a gente tem que quebrar por dentro de nós Tem que destruir para aprender a confiar em Deus E aí quando a gente fala de é de esses, desses pilares que vão nos levar a, defender, a depender de Deus Toda a nossa estrutura que rejeita isso Ainda que ela esteja camuflada Ainda que ela seja em nós sutil Ainda que ela seja em nós uma linha bem fina Nós precisamos entender e destruir essas coisas para alcançar E eu quero falar então nessa noite Dentro desse contexto de dependência Trilhando esse caminho que a gente confia para depender. Eu também quero falar então do versículo 4. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Além de confiar, eu preciso me alegrar. É, aí a gente, a, a igreja pode dizer, pastora, mas o que, que tem isso a ver com a dependência? É, então eu quero te construir um pouquinho nisso, né? eu quero... É que nós possamos chegar a algum lugar com isso. Alegria, ela tem tudo a ver com a dependência do Senhor. Só que não essa alegria da nossa razão. Não esse conceito de alegria que nós temos. Porque o nosso conceito de alegria é quando algo vem... Que nos dá um sentimento de alegria. E a nossa alma, ela quer sentir alegria quando eu tenho uma notícia boa, a nossa alma quer sentir alegria, quando eu alcanço uma vitória, quando eu tenho uma conquista, quando eu prevaleço sobre alguma coisa, quando uma bênção material, financeira, chega, quando qualquer alguma situação de prosperidade, ainda que não seja material, chegue na minha vida, Alegria, a nossa alma ela tem esse sentimento de alegria quando uma resposta de oração chega, quando um milagre nos visita. Só que esse caminho apresentado pelo Salmo 37, que nos leva a um lugar de dependência do Senhor, não é desta alegria que Ele está falando. Porque a Bíblia, o ponto de vista de Deus, escrito na Bíblia sobre alegria, não é bem esse. Porque a alegria aqui expressada em outros textos bíblicos não depende do meu sentimento Porque aí eu estou falando de um campo da alma Quando eu ministrei sobre confiança, eu falei sobre romper, iam os lugares de confiança E eu lembro bem que nós terminamos aquela quarta-feira com quem estava aqui eu fiz um apelo e disse, olha, Deus vai liberar muitos milagres aqui hoje, respostas que ainda não tinham chego. Mas eu não quero que você assim, se apegue nisso, no resultado que você vai levar dessa noite, porque vai acontecer. Mas eu quero que você olhe para um aprendizado de toda essa situação, seja qual for o que você estiver apresentando no altar... Eu disse assim, o que, ele, o que o resultado dessa situação está produzindo Porque você precisa aprender no meio da circunstância a confiar em Deus Então é nesse sentido que eu coloco a alegria desse versículo 4 É uma alegria que não depende da circunstância Que não depende do abatimento da alma Que não depende, sabe, do dia que a sua alma possa estar apertada não depende daquele dia que o seu rosto não, não tem um sorriso Ou pelo menos não um sorriso profundo, ou pelo menos não um sorriso sincero Essa alegria aqui não depende do humor da sua alma Essa alegria aqui não depende das coisas aparentes que estão tocando você Não depende das coisas aparentes que estão chegando ou não chegando Das respostas positivas ou das questões negativas que estão se levantando na sua vida essa alegria aqui é um outro nível de alegria. Essa alegria aqui é sobre o prazer desse relacionamento de quem confia. Essa alegria aqui é sobre um prazer, sobre é, uma alegria de saber que eu não estou mais só e que tem alguém que eu recebi como pai que agora eu posso aprender não só a confiar, mas a depender dele, eu posso esperar em confiança e saber que ele não falha. E saber que ele não erra A despeito do que eu vivo A despeito do que eu passo A despeito do que esse momento traz na minha vida A despeito do que eu penso A despeito do que o meu corpo reage A esse nível de alegria É um nível de alegria que me faz entender Que a despeito de qualquer coisa dessa terra Eu sei quem eu sou Eu sei em quem eu tenho crido E eu aprendi a depender de alguém Que não falha Não erra então, é, é possível alegrar-se, apesar do que passamos. É possível alegrar-nos, apesar do que vivemos, apesar do que sentimos. Porque Deus deixou escrito. Nós teríamos outros textos, para se falar dessa alegria. Mas, por exemplo, em Felipenses, que é curtinho, objetivo e pff, uma flecha no nosso coração. O capítulo 4, versículo 4 diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: Alegrai-vos. Aí, você vai dizer: "Mas como alegrai-vos no Senhor no dia que eu tô triste?" Se eu entender a alegria como um sorriso nos lábios, fisicamente, eu vou me perder. Mas aqui ele está dizendo: "Alegrai-vos sempre no Senhor." Como alegrai-vos? Como eu vou me alegrar no dia que eu tô que tá doendo? No dia que por dentro está doído Porque, queridos, lutas Elas causam dor Muitos tipos Como é que eu vou me alegrar No dia que o coração está sangrando? Como é que eu vou me alegrar No dia que o corpo está padecendo? Como é que eu vou me alegrar no luto? Famílias na pandemia Que foram dizimadas Talvez você conheça algumas que ficou uma pessoa do núcleo familiar, uma. Como é que essa pessoa, olha para esse texto de Filipenses 4.4, em algo que ela está olhando e considera fisicamente uma tragédia na vida dela. E aqui está escrito, alegrai-vos sempre. Não diz alegrai-vos às vezes. Não diz alegrai-vos 360 dias Não diz alegrai-vos 364 dias Não diz alegrai-vos quando você tem motivo Não diz alegrai-vos quando tudo vai bem Diz alegrai-vos sempre 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 Pastora, como isso é possível? Só é possível quando eu entendo que fundamentos da fé não é pelo que eu vejo olhar com os olhos da fé definitivamente não é viver por vista, não é viver pelo que eu contemplo, não é viver pela situação agora não é viver pelo que o meu olho vê não é também procurar os sinais da manifestação do que Deus está agindo viver por fé é numa esperança acima de tudo, conquistada pelo Senhor na ressurreição é viver olhando para uma eternidade ao lado dele, é viver olhando para uma vida que ainda que sem anos aqui. Eu não tenho motivos físicos para me alegrar. A pessoa mais sofrida, a pessoa mais sofrida todos os anos, a pessoa que tem uma história mais desgraçada fisicamente, ela vai olhar para esse texto, mas ela contempla algo. Ela os olhos dela estão fitos em uma eternidade por um preço que já foi pago por uns olhos que estão fito num véu que já se rasgou, pelos olhos que estão fitos naquilo que eu vou viver A eternidade inteira ao lado dele Eu não vejo o céu Eu não vejo as ruas de ouro Eu não vejo o que está por vir Eu não vejo galardão Eu não vejo coroa Mas eu creio E por aquilo que eu creio Eu caminho, eu olho, eu avanço E esse já seria o motivo exclusivo Único e suficiente Para que eu me alegrasse todos os dias Todos os dias Todos os dias então quando eu olho para isso, ainda que aqui embaixo está uma bagunça, ainda que está tudo ruim, ainda que eu esteja descontente com várias coisas da minha vida, quando eu olho para a promessa, quando eu olho para a possibilidade que foi aberta pelo sangue precioso de Jesus Cristo, eu consigo olhar Filipenses 4.4 e me alegrar nele. E o que nos impede... De nos alegrar no Senhor. Eu olho para a circunstância. Eu olho. Para aquilo que está acontecendo aqui. E eu me perco de Filipenses 4.4. A ah, pastora. Mas nós somos humanos. Sim. Eu sempre falo isso. A gente lida com a nossa humanidade. Então na alma. Pode vir uma tristeza. Quando o casamento não vai bem. A alma é sim afetada por uma tristeza, quando o casamento não está bom. A alma é sim afetada por uma tristeza, quando um filho está perdido, quando um filho está longe. A alma é sim afetada pela tristeza, quando o corpo padece por uma enfermidade. Quando o corpo padece por uma enfermidade que causa dor. Quando a alma padece por uma enfermidade que causa dor. Só que se eu olhar pelas circunstâncias, a alegria da fé me é roubada e essa não pode ser. Alegria da esperança que Cristo nos oferece gratuitamente Essa não pode ser Porque se eu olhar para a circunstância E eu deixar que a minha alma tome conta Eu deixar que o sentimento da minha alma tome conta Eu me perco de Filipenses 4,4 que diz Alegrai-vos sempre Sempre, sempre Circunstâncias tentam roubar a sua alegria mas qual que é a diferença? É como você lida com elas É como você olha para elas Se você mudar a visão Você vai mudar a forma de passar Porque elas são necessárias Por isso que quando você vai para Tiago capítulo 1 Ele vai falar incrivelmente sobre a alegria De passar várias tribulações Quantas vezes eu olhei para aquele texto E eu disse, por que, que o senhor não escreveu uma tribulação? Por que, que o senhor não escreveu quando passares pe, pela tribulação, A tribulação, Por que o senhor não apontou uma de cada vez? E ele diz Alegrai-vos quando passares Por várias tentações Tentações ali É lutas São provas E eu vou te dizer que nem sempre vai vir uma de cada vez Quem disse? Quem te contou essa mentira? Porque se lá está escrito Alegrai-vos por viver Por passar Várias tentações Como é que a gente quer negar isso? E às vezes achar Eu sou o azarado da vida Hã? Tem crente que fala assim Pastor, eu devo ter jogado pedra na cruz Muitas vezes Acho que eu chutei a obra de macumba E não estou lembrando Porque não é possível Não querido, você só está vivendo o evangelho é, faz parte do evangelho é, Faz parte, eu quero te dizer Não estou aqui como profeta do caos não gente Mas eu quero te pregar a Bíblia Faz parte As circunstâncias ruins Faz parte Ah, será que eu tenho Tanto pecado assim para resolver Querido, pecado se resolve pedindo perdão E abandonando o pecado Logicamente E aí você tem um perdão no demais, você lida com consequências do pecado? Sim, porque quem planta, colhe Quem planta pouco, colhe pouco Se você plantar pouca coisa ruim, colhe pouca coisa ruim Mas se as suas sementes foram muitas coisas ruins Na hora de colher também são muitas Então tem gente que colhe essas coisas ruins um pouco mais de tempo Então ele entra na vida cristã e passa um tempo ainda colhendo Mas tem uma hora que isso também cessa Por que que cessa? Porque eu começo a plantar outras sementes e daqui a um pouco elas vão crescer, florescer, e daí começam a vir frutos bons. Então por que a circunstância ruim continua? Se não é pecado mais. Estou considerando aqui que não seja. Senão ia ser outra pregação, amém? Não é colheita mais. Estou considerando que não seja, porque senão seria outra pregação, amém? Se não é colheita, se não é pecado, por que que vem? porque nós estamos em construção porque ele diz se alegra quando viver de várias tentações como é possível me alegrar sempre no dia dessas tribulações e circunstâncias que querem te tirar do lugar, só tem um jeito olhando para ele só tem um jeito contemplando o céu Só tem um jeito sendo apaixonado pela eternidade Só tem um jeito se agarrando Na firme esperança de fé Que um dia tudo isso vai passar Que um dia toda lágrima vai cessar Toda lágrima será enxugada nos nossos rostos Que um dia o trabalho vai cessar Que um dia as dores vão cessar Que um dia o corpo que enferma vai ser glorificado E que naquele dia a esperança virá Eternamente Só tem um jeito Olhando para essa esperança Que está por vir Por isso você vê o nosso pastor dizer Viva todos os seus dias Por causa daquele dia Não tire os olhos da eternidade Porque senão no dia da tribulação Da tentação No dia que as circunstâncias Quiserem te tirar Você vai pensar, vou recuar Vou voltar atrás. Alguns chegam na igreja com essa esperança de que as lutas cessariam rapidamente. Ele vem agarrado nessa esperança, porque tem muita gente que vem para a igreja cansada de sofrer. Isso não é errado, gente, porque Cristo falou: vem para mim o que está cansado. Vem, vem em mim o que está cansado. Eu vou vos, eu, eu tenho alívio. Para quem está cansado, farta, pesado, está sobrecarregado, ele convida esses, então não é errado. Só que quando chega aqui, a gente vai amadurecer, depois de nascer de novo, nós vamos crescer. E tem pessoas que nesses primeiros passos do crescimento, olha e diz, meu Deus, eu vim para a igreja e ficou pior. Porque a sensação para alguns é assim, quando ainda não estão bem amadurecidos nessa fé, e olha, eu vou te dizer mesmo os maduros ninguém está livre disso não, a gente olha e diz, ficou pior, está mais difícil, a luta aumentou, ele nunca diz que seria diferente, claro que nós vamos ter momentos diferentes, então a circunstância, ela quer sim te tirar da dependência de Deus, porque se você não olhar com esses olhos da fé, na hora da circunstância ruim, seja a enfermidade, Seja um problema no casamento, seja um problema com o filho, na hora da circunstância difícil, você vai ter um retrocesso e você vai deixar de olhar para esse lugar de uma alegria que não depende do que você vive. Não depende. O que mais que nos rouba alegria? O que mais que nos tira desse lugar de nos alegrar sempre? Relacionamentos Gente, eu prego Se tem uma coisa difícil nas áreas De avançar em cura E que a gente vai sendo liberta É relacionar Porque relacionamento é viver com gente É trocar experiência com pessoa E pensa num negócio desafiador, gente Então muitas vezes Nós olhamos para as pessoas E a gente quer sair desse lugar de alegria ah, então pessoas roubam a nossa alegria Só se a gente deixar Porque o equilíbrio e a saúde emocional Ela é baseada no quê? Em você não colocar na mão do outro Aquilo que está aqui Porque se você olhar para o outro Gente, na alma Vai dar tristeza Meu Deus Por quê? Pessoas machucam Pessoas são ofensivas, pessoas às vezes vão ferir você e nem tá achando que fez nada Pessoas às vezes te machucam e nem tá sabendo o que fez Tem outros que são mais ruins um pouco, machuca de propósito Tem outros que erram e erram de novo e erram de novo E tem hora que a medida vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Aí você fala, começa a se abater Ia se assim, entristecer. Só que daí você olha para esse texto, ele diz: Alegrai-vos sempre. Então, na hora que eu estou ferido, na hora que eu me sinto traída, na hora que eu me sinto injustiçada, eu devo me alegrar? Sim. Quando ele diz sempre, é sempre. É traído, é injustiçado, é ferido, é não compreendido, é cansado. Ah, é em qualquer momento, ele diz, alegrai-vos Decepção com as pessoas, vai, vai querer te roubar essa alegria Vai querer dizer, ah, não adianta, estou caminhando para quê? Vou chegar aonde? Vou alcançar o quê? Por isso que a Bíblia ensinou o perdão e é por isso que de maneira suprema, de maneira suprema, inteligência máxima de Deus, Ele colocou o perdão como incondicional. Se você quer a intimidade com Ele, se você quer a habitação com Ele, Ele não deixou condição. Porque para que eu avance e me alegre sempre, quando a gente fala do próximo, só é possível colocando no meio a palavra perdão. Sem perdoar, queridos Não temos como nos alegrar no Senhor Por que, pastora? Porque a falta de perdão vai romper a minha comunicação com Ele A falta de perdão pesa o meu coração A falta de perdão rompe a minha aliança Rompe a minha intimidade Me tira desse lugar Você pode ver que não demora muitos dias Que você é crente Você é que busca você que já alcançou alguns lugares no Senhor É poucos dias que você está amargo Você já sente a diferença É poucos dias que o teu coração está pesado na mágoa Está acorrentado Está encarcerado pela amargura Com poucos dias você já vai se desconectando A desconexão ela vai acontecendo aos poucos Mas você vai sentindo Não demora tanto para você começar a sentir A frieza, o afastamento esse lugar de distanciamento do Senhor, e aí é claro que agora a tristeza que abatia só a sua alma, começa a bater o seu espírito, porque a distância dele me faz tirar os olhos da eternidade, a distância dele me faz tirar os olhos da promessa, a distância, a desconexão com ele me faz tirar os olhos da esperança eterna, a desconexão com ele vai fazer eu perder essa alegria que é no espírito E aí se ela já não está na alma, gente Agora você perde a do espírito, aí o caos se instala Então você não pode colocar na mão de pessoas a tua alegria do espírito É claro, lidando com a humanidade, tua alma vai oscilar Não tem problema, lida com a alma Chama do Espírito para a alma, porque o Espírito está pronto A alma está em guerra, a alma está em luta, a sua carne está guerreando Mas no Espírito, essa alegria é uma certeza quando eu olho para a eternidade No Espírito, essa alegria é uma verdade quando eu creio e eu confio Por isso o salmista disse, deleita-te também no Senhor E aí Filipenses diz, alegra-vos sempre Deleita-te sempre. Ah, pastora, não dá para viver em alegria quando eu estou decepcionado. Gente, decepção é comum quando você vive no mundo. Se a decepção não vem pelo seu núcleo familiar, a decepção vem pela parentela. O semestre que está quieto na parentela, a decepção... Vem no trabalho, nas pessoas do convívio. Quando no trabalho dá uma folga, a decepção vem nos irmãos da igreja. Quando dão uma folga com os irmãos da igreja, vem dos pastores. Decepção é comum o que eu não posso é deixar que a decepção me roube a alegria do que Jesus fez você vai colocar a alegria da salvação a alegria da obra consumada, conquistada a alegria de uma esperança de passar a eternidade no céu, a eternidade no ambiente celestial a eternidade no ambiente eterno de Deus, a eternidade em um corpo glorificado ao lado do rei da glória, Essa essa alegria ser roubada porque você colocou na mão de pessoas? Porque você transferiu para pessoas? Não, não, não. Essa alegria às vezes quer ser roubada quando vem uma luta financeira. Gente, você quer ver o povo triste? Quando o salário acaba Fim do mês Aqueles que acabam Porque talvez, né Que a gente tem gente que sabe Governar e coordenar suas finanças Passa os 30 dias e ainda sobra Um pouco para o outro mês Eu creio Mas nem todos têm essa mesma habilidade Ou nem todos têm essa mesma condição Saiu uma conta do lugar Um gasto extra Desequilibrou não é só tristeza não, vem ira, vem um monte de coisa junta que eu nem vou falar aqui, não é só tristeza não, nos homens é impressionante, não estou dizendo que as mulheres não dão uns piti aí por causa de dinheiro, mas nos homens é impressionante, porque é uma raiva da vida, o negócio desgoverna no dinheiro, a crise por qualquer uma situação, uma questão que colocou as, as coisas em desordem. Não é só uma tristeza de um semblante caído, não. É um monte de reações que desgovernam. E aí eu te pergunto, nesse momento, onde está a dependência? Acabou? No dia que sobra para o próximo mês... Aí eu dependo de Deus Por isso que deu certo Eu dependo de Deus, por isso a conta está azul Aí o testemunho no PG O testemunho né, no trabalho O testemunho para as assim, igrejas Eu dependo de Deus O mês que deu errado, cadê a dependência? Deus falhou? Deus não funcionou? Parou de depender? Não confio mais Apostei minhas fichas em Deus Agora deu tudo errado Queridos, a situação não pode te tirar da dependência Na crise, eu continuo dependendo Num negócio que não deu certo, eu continuo dependendo Numa situação que houve escassez Num dinheiro gasto com a enfermidade no carro que quebrou e desequilibrou as coisas, no negócio grande que deu errado, na empresa que faliu, eu continuo dependendo daquele que me chamou e me tirou das trevas para a maravilhosa luz, porque eu olho para a obra, eu olho para o que está consumado, eu olho para a eternidade e eu saio da circunstância, eu saio da crise, eu saio desse momento e os meus olhos me levam para Filipenses. 4, 4, no amor dele No resgate dele, no que ele fez E aí todas essas coisas aqui ficam pequenas Eu não estou dizendo que são fáceis de passar tá Eu não estou dizendo que a gente não sofre Eu não estou dizendo que não tem um dano Eu não estou dizendo que Não vai ter preocupação, não Mas eu estou dizendo que faz toda a diferença Quando eu me agarro nisso Quando eu olho nisso, quando eu foco nisso E quando eu atravesso essa situação, se ela for de escassez, se ela for de, de crise, se tem as finanças, mas pode ser qualquer outra das circunstâncias que eu falei, quando eu passo sem perder a minha alegria no espírito, sem perder a alegria de um crente que é salvo, sem perder a alegria de um cristão que está desenvolvendo sua salvação como manda a palavra. Sem perder a alegria de alguém que dá muito mais valor naquilo que já foi feito no mundo espiritual. Que dá muito mais valor no portal que se abriu para a minha salvação. Do que na situação aqui. Isso não quer dizer que eu não vou romper aqui. Isso não quer dizer que eu, vou, que eu não tenho que procurar soluções para a crise, para a situação aqui. Não. Mas quer dizer que a situação, por mais difícil que ela esteja, não me rouba a alegria de quem eu sou em Cristo. Não me rouba a alegria de quem Ele me fez nele. Ah queridos, eu vou te dar assim, uma boa, uma, um bom motivo assim. Para você que por algum motivo está triste. Porque eu acredito que alguns aqui hoje vão receber essa palavra sim, bem para hoje. Você vê aqui para ouvir hoje, hoje, no coração que você está do jeito que você está. Tem pessoas que talvez vão lembrar de algumas situações aí há dias atrás. E tem pessoas que nesse momento a palavra vai ficar como um ensino. E talvez ali na frente. Você vai lembrar de hoje Mas eu vou te dar um motivo Um motivo A herança de Cristo Ela é muito mais Do que ser enxertado Em filhos por adoção A herança que Jesus nos deixou Ela vai muito além disso Porque querido Ser adotado me dá os direitos Da herança do reino, amém? Legalmente ser adotado Me dá os direitos Como um filho Mas o que me dá A legitimidade Da filiação É o DNA Esse adoção humana não pode fazer Certo? A adoção humana legaliza E dá todos os direitos civis Os direitos legais, os direitos à herança Mas Ainda assim Tem uma herança do sangue que é de quem gerou. Isso não tem como mudar. Agora o que Cristo fez por mim e por você. O nosso enxerto. É muito mais que uma adoção civil. Uma adoção humana. O nosso enxerto é um batismo, uma imersão Uma troca no nosso sangue, no nosso DNA Eu agora tenho o DNA de Cristo Jesus Eu agora tenho o DNA do céu Eu agora tenho uma adoção legítima Que é como se eu fosse enxertado no útero É agora um reconhecimento de filho, de filha de Deus Com uma legitimidade por causa de um sangue vertido. Por causa de um sangue derramado. Por causa do mais alto nível de sofrimento, renúncia e entrega. Eu agora sou enxertada. Não só no físico, eu não tenho só uma herança, e às vezes a gente na hora da crise, diz, ai mas eu não sou filho de Deus, eu quero as coisas, eu quero a minha parte da herança, eu quero a herança aqui na terra, eu quero me livrar do, do problema, da escassez, ou da tribulação ou da circunstância, queridos, é muito mais do que isso é um enxerto que mudou o meu DNA que me deu o DNA do céu e só isso bastaria para nos encher de regozijo de alegria ainda que a sua afeição esteja triste ainda que o seu humor esteja ruim, ainda que o seu semblante não esteja condizente com Filipenses 4.4 tem uma alegria de ser enxertado, de ser recebido há ah, do DNA do céu em você, um enxerto profundo verdadeiro que vai Vale qualquer sofrimento nessa terra Vale qualquer tribulação nessa terra Meu Deus Quanto a essa terra, ele diz Em 1 Timóteo 6, de 6 a 8 Mas é grande ganho a piedade com contentamento Piedade com contentamento porque nada trouxemos para esse mundo E manifesto é Que nada podemos levar dele Tendo porém sustento e com que nos cobrimos Estejamos com isso contente Eu sei que a tristeza de muitos Não é por escassez Nem sempre é escassez financeira Embora em alguns momentos de alguns é Embora alguns, em alguns momentos, são entristecidos, porque estão frustrados, olham para a idade. Às vezes eu converso com algumas pessoas, quando elas abrem o coração, elas dizem, pastor, olha a minha idade, eu não tenho uma casa própria. Olha a minha idade, eu tinha tantos sonhos, tantos planos quando eu casei. Olha como eu estou, vivo de um salário mínimo, dependo de ajudas, de governo. Às vezes de uma cesta. Vocês têm uma frustração, um amargo. Nem sempre é com pessoas, mas com a vida, com o resultado, com a consequência, com tudo que chegou até aqui. Tem outros que a frustração em relação ao casamento. Alguns que não casaram dizem, ah, se eu tivesse casado, tinha sido diferente, se eu tivesse tido filhos. Eu estaria amparado na velhice. Aí você conversa com outros que casaram. E fala: Eu não devia ter casado. Para que eu fui casar? Não sei o que eu vou fazer na minha vida casando. Mas ele diz: Olha, sejais vós contentes. O contentamento com piedade. Essa insatisfação rouba a nossa alegria Porque você tira os olhos do que é teu DNA do céu em você Você desvaloriza o que é ser filho por enxerto de Deus Não é filho por adoção física Não é filho com direito às coisas vis desse mundo que são passageiras E esse texto está dizendo que já manifesto é Que ninguém trouxe nada e ninguém vai levar nada Passa, acaba Como as coisas desse mundo, elas são enganosas? Porque às vezes as pessoas sonham tanto algumas coisas E quando estão vivendo aquela, aquele momento, já nem tem tanta graça assim Você já prestou atenção? Sonhou tanto com o carro novo Aí depois de um mês, parece que já perdeu a graça Já acostumou com o cheiro, com a cor é, Já está vendo um defeitinho, começa assim, né? A ah, já não é mais tão legal quando parecia Sonho, sonho, idealiza uma viagem Quando está lá na viagem, a já não é mais tão, tão legal assim Porque essas coisas, eu não trouxe nada, eu não vou levar nada Então o afago que faz na alma é passageiro Só o que te preenche por completo é a alegria que vem no teu espírito E essa alegria, ela tem um nome essa alegria é uma pessoa, essa alegria é quem deu o sangue vertido na cruz, pagou esse preço até a morte, mas ele venceu os grilhões da morte e ressuscitou para que você fosse enxertado no reino, no reino do pai, você foi enxertado pelo filho do seu amor e pôde nascer de novo. Esse novo nascimento é do espírito, por isso nós podemos dizer que temos um DNA do céu. Por isso que a Bíblia diz ainda que teu pai e tua mãe te abandonarem, eu, 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 eu te amo, te aceito, te quero, te desejo, te fiz filho. Arrote na manabasó a não tem tristeza da momentânea tribulação que resista a alegria do Espírito conquistada pelo entendimento dessa verdade. Não tem tristeza que sobreviva, não tem tristeza que te mate, que sufoque a sua alma, quando você traz para a sua mente a vida que já tem no teu espírito, a alegria que já está implantada no teu espírito, a alegria pela qual Filipenses diz, alegrai-vos sempre, ainda que alguém do seu lado esteja te massacrando. Ainda que alguém do teu lado esteja te ap apertando Ainda que a circunstância esteja como um rolo com um passando por cima de você Ainda que a enfermidade esteja machucando o teu corpo Ainda que as pessoas estejam difamando o seu nome Ainda que você esteja sendo injustiçado Mal interpretado Ah querido, eu quero te chamar Olhe para a circunstância como um preparo Como um ensaio Como uma situação que te constrói Olhe para as pessoas, para as circunstâncias vividas Olhe para a escassez Olhe para qualquer situação que esteja querendo roubar a sua alegria Como uma oportunidade de crescimento Olhe para essa situação Como algo que Deus está usando para construir você Por isso Tiago disse alegrai-vos durante as várias tentações porque nela se opera a paciência Nela se constrói o caráter Porque nela se amadurece, se cresce, se sai da infantilidade Durante a tribulação, a humildade arranca o orgulho Durante a luta, o ego tem que desinflar Durante a luta, você reconhece que não é uma super pessoa Durante a luta, se você olhar pelo teu espírito Os teus olhos espirituais vão contemplar o Senhor E você vai dizer, Oh, a despeito disso eu dependo do Senhor A luta te leva à dependência A circunstância ruim te leva à confiança Por isso a alegria precisa permanecer Ainda que ela se manifeste no trabalho Ainda que ela se manifeste nos relacionamentos, ainda que ela se manifeste na sua vida sentimental. Ainda que ela se manifeste na sua vida ministerial. Ah, pastor, é proibido querer algo melhor? Não. É proibido querer alcançar coisas maiores? É proibido querer alcançar um casamento melhor? Não. Ninguém vence a Deus no dar. Nunca está tão bom que não possa melhorar. É proibido querer alcançar uma vida familiar diferente? De jeito nenhum E coisas materiais, é proibido sonhar? Não É proibido desejar? Não É proibido querer mudar de vida? Não É proibido querer um ministério além? Coisas a mais na vida ministerial? Não Então o que é proibido? É proibido desprezar tudo aquilo que Deus fez, porque a coisa aqui não está como você espera. É proibido a tristeza invadir o teu espírito e te afastar. E te desconectar da intimidade com Ele, porque a coisa aqui embaixo ainda não aconteceu como você almeja. Foi assim que procedeu o povo de Deus. Também desprezaram a terra aprazível. Não creram na sua palavra. Antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Quando as coisas não estão exatamente como você deseja. Ainda assim alegre-se no Senhor. Quando seus filhos não estão no lugar. Que deveriam, o que você almejou, ainda assim alegre-se no Senhor, porque ainda há esperança. Quando as coisas físicas não estão como você queria, continue buscando nele, deleitar-se no Senhor, como o Salmo 37 nos ensina, é sentir prazer E estar com Ele, e isso te basta. A Bíblia diz: a graça te basta. Ah pastora, mas eu não consigo sentir isso na alma Você pode dizer, não está me bastando não Basta sim, basta sim Sai dessa visão da alma E olha para o Espírito Que você vai encontrar Na presença dele O que te basta E quando você estiver contente com isso O contentamento combinado com a piedade Aí a coisa aqui embaixo começa a mudar por quê? Porque você passou na prova Por quê? Porque você aprendeu a lição Por quê? Porque você se deixou ser construído naquele momento Aí ele diz uf, Encheu a medida daquele tempo Encheu a medida daquela situação Aí aqui o movimento acontece Quando entendemos esse pilar da dependência Muitas coisas nós nem precisamos mais pedir a Deus Porque elas começam a chegar naturalmente à medida que sentimos prazer em estar com ele À medida que entendemos o que é esse grande advento de nascer de novo E de ter um DNA no, do céu no meu espírito E de não simplesmente ter heranças de coisas vis e materiais Ou de poder ou de unção Não, é de ser filho E um enxerto verdadeiro ele diz, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Quando você entende isso, Ele sonda você e Ele movimenta para que as coisas cheguem até você. Aí você vai olhar e falar, mas eu nem me esforcei tanto. Mas eu não estava nem orando por isso. Tem fases assim, nem orei. Ou então, há ah, um tempo atrás eu disse, nem vou mais orar. E aí quando você pensa que não O Senhor concede Aquilo que está no teu coração Deleitar-se no Senhor E se alegrar nele É um sentimento que devemos expressar Em todo o tempo Independente da situação Independente da situação Porque essa alegria, queridos Às vezes ela não está estampada no teu rosto Mas no teu espírito Ela precisa estar Sempre Sempre, seus olhos não podem sair do foco do que ele fez a eternidade inteira e já está feito, está pago. E eu quero finalizar pedindo que você abra lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Abacuque capítulo 3, esse profeta entendeu que mesmo diante dos juízos de Deus, a luz de Deus manifesta, e quando ele ouviu o Senhor, ele experimentou sua glória, Abacuque ele cantou esse cântico, alegrando-se no Senhor e exultando nele. Porque ele entendeu esse nível de prazer e de alegria em Deus Por mais que as circunstâncias fossem adversas Ou que as respostas de Deus não estivessem de acordo com seus pensamentos Ele contemplou o céu Ele contemplou o reino espiritual Ainda assim, que tudo estava contrário ele cantou um cântico que expressa a mais profunda e verdadeira adoração Porque a mais profunda e verdadeira adoração você vai dar no dia que o negócio não está bom Aquele dia que ainda que o teu semblante não esteja bom Ainda que as lágrimas você não está nem contendo Chora no mercado Chora no médico Chora na igreja A situação te pressionou tanto Então não tem como estar com o sorriso estampado Ah, nesse dia, no seu secreto, na sua intimidade Você tem condições de dar o melhor da sua adoração Abacuque entendeu isso Nesse dia Que a pressão te espreme você tem condições De dar a tua mais profunda E verdadeira Adoração Tem pessoas que No dia que a pressão aumenta Ele escolhe Tudo que afasta de Deus Ele escolhe a Babilônia Outros escolhem o Egito O dia que as coisas pressionam, Ele escolhe o que não glorifica. Mas tem alguns que se levantam como Abacuque. E no dia em que a situação te pressiona, você dá o mais lindo louvor. O rosto está cheio de lágrimas. A expressão do rosto externo Nem está boa Mas o teu coração Vai nesse lugar E ele deixou escrito assim Porque ainda que a figueira não floresça, Nem haja fruto na vida Ainda que decepcione o produto da oliveira E os campos não produzam mantimento Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Alguém que depende de Deus. Ele caminha para esse nível. Não vou dizer que em todos os momentos a gente enche a medida certa. Mas a gente caminha para isso. Mesmo na prova. Ele consegue se alegrar. E sentir prazer no Senhor Na prova Ele não recua para o Egito Ele não escolhe a Babilônia Esse é o nível de adoração Não teve resposta de Deus Deus está quieto Ainda que o produto da Oliveira Tente mentir para você Ainda que você olhe E não esteja dando fruto O que, que eu fiz até aqui? anos anjos de crente Parece que não deu fruto em tal área Ou tal área Em algumas pessoas é em todas as áreas Em algumas é algumas áreas Cada um seu sou cada um Ainda que o produto da Oliveira Tente mentir pra você Eu vim aqui te dizer Que a tua alegria Não é pelo que você vê Porque a tua fé Te leva a um lugar De se alegrar em alguém É uma pessoa tua alegria é uma pessoa, tua alegria tem nome. Tua alegria é baseada em Jesus Cristo de Nazaré e o que Ele fez e o que Ele é, no que Ele alcançou, ainda que não tenha respostas, pois que Ele diz: ah, se a figueira não florescer vide não tiver dando fruto, está tudo seco. Uma estação que nem folha parece que tem, ou as poucas que tem parece que estão secas. Ainda que decepcione o produto da oliveira. Ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que você olhe hein? e as ovelhas da malhada Não tem gato oh, Ainda assim Ainda assim Ainda assim Eu me alegrarei